0: Vive Radio. Son las once de la mañana.
1: Desde las 8 de la mañana en Vive Radio venimos repasando la actualidad de Burgos y Provincia, primero de la mano de María Cristóbal y después de Carlos Cuesta. Información que actualizamos ahora, pero que volverá renovada a partir de las 2 de la tarde. Más información local y provincial con María Cristóbal. Abrimos uh, página sanitaria. La sanidad en Burgos tiene un problema, la cercana jubilación de los médicos de familia que no tienen uh, relevo generacional, a lo que hay que sumar la falta de interés de los profesionales sanitarios que en la última convocatoria del emir uh, dejaron vacantes 19 de las 55 plazas que se ofertaban en Burgos y es que el territorio de Castilla y León tiene un problema, parece que no es atractivo para médicos y enfermeros. Este ha sido el tema de portada de nuestro informativo de las 8 de la mañana que pueden volver a escuchar en nuestro podcast en la página web viverradio.es. A primera hora también les eh, hablábamos eh, de la situación de las enfermeras. Las estudiantes del grado de la Universidad de Burgos continúan movilizadas en contra del contrato que la universidad ofrece y que contempla la posibilidad de hacer prácticas nocturnas y en fines de semana. Más información en nuestro podcast. Sasamón pide que vuelvan las analíticas y el médico a diario. Las pruebas se, se realizan en la actualidad en Villadiego y los vecinos que tienen eh, que trasladarse hasta allí lamentan que tras la pandemia no hayan regresado al pueblo ni tengan transporte para desplazarse. Además, se eh, ven insuficientes los tres días de consulta que se realizan en Sasamón. Piden 25 años uh, por la agresión mortal al celador, la Fiscalía considera asesinato el crimen de la calle Vitoria y solicita una pena más alta que la acusación particular incluso, aunque ambas coinciden en la calificación del delito. Creen que los presuntos autores actuaron de manera preconcebida. Investigadores de todo el mundo se reúnen en Hamburgo para impulsar las comunicaciones cuánticas seguras. Cerca de 30 investigadores procedentes de países como Suiza, Italia o Estados Unidos participan en el Workshop International Quantum Observers. Villadiego se queda sin cuartel por la marcha de sus efectivos. El edificio existe y no está en malas condiciones, pero los guardias civiles que operaban se han ido y desde la alcaldía no conocen los motivos de este tema. También ha hablado en eh, Vive Radio el alcalde de Villadiego, Ángel Carretón. Dos peregrinas han tenido que ser auxiliadas por la Guardia Civil al sufrir una caída y heridas con cortes en las manos. El personal de la Oficina Móvil de Atención al Peregrino les prestó las primeras atenciones sanitarias, aunque sí precisaron de intervención facultativa posterior. Hasta el próximo 8 de octubre, la ciudad viaja al pasado con el Burgos Ciudadano con más de un centenar de propuestas dirigidas. A todos los públicos el eslogan de este año es la conquista y hoy jueves se inicia la programación con el segundo congreso cidiano traspasando fronteras los límites en del CID en el imaginario colectivo. A las 8 de esta tarde la sala de exposiciones del teatro principal acoge la inauguración de la muestra Bienal Bonsai Burgos que permanecerá abierta hasta el 8 de octubre. En página deportiva les eh, contamos eh, que el Burgos se agarró de nuevo al efecto del eh, plantillo y sumó la cuarta victoria de la temporada. Lo hizo con un gol en la primera acción del partido cuando apenas habían transcurrido 40 segundos de juego. A partir de ahí le tocó sufrir y mucho para contener al Leganés. El consorcio Camino del Cid y el club de baloncesto Babieca han diseñado una camiseta en la que aparece el mapa del itinerario. Junto al nombre de ocho localidades del camino, vinculada cada una de ellas a un valor deportivo que se desprende del cantar. Son las 11 y 6, y 6 minutos, nos ocupamos ahora de la previsión del tiempo.
2: Yeah. Vive el tiempo en Vive Radio Burgos.
1: A esta hora, a las 11 y 6 minutos, nos hacemos eco de la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que para hoy anuncia cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas y nubosidad de tipo bajo en el norte durante la madrugada. Soplará viento flojo variable, predominando la componente suroeste las horas centrales del día. Hoy eh, los termómetros eh, suben hasta los eh, 30 grados en la capital, la mínima será de 10. En Aranda también se registrarán 30 grados en de máxima, la mínima se quedará en 11. Y en Miranda se van a mover entre los 34 grados en de máxima que alcanzarán hoy y los en 12 de mínima. De cara a la jornada de mañana, de nuevo, cielos poco nubosos o despejados, viento flojo variable y temperaturas de nuevo en ascenso. En la capital llegaremos a los 31 grados mañana viernes. La mínima será de 13. En Aranda también 31 de máxima y 12 de mínima para la jornada del viernes. Y la provisión de la Agencia Estatal de Meteorología anuncia 35 grados de máxima en Miranda de Ebro con una mínima que se quedará en 12. Seguimos en Vive Burgos 11 y 7. Empezamos a hablar de cine. Queremos invitarles a un estreno, el de un eh, cortometraje, hoy mismo, a las eh, diez y cuarto, en los eh, cines eh, Van Gogh, eh, de la capital. Hoy se estrena el corto Trens Gasters eh, y un eh, ruso de Pelunovsky Productions. Eh, tenemos eh, al otro lado de la línea telefónica a su director, Diego Sebastián. ¿Qué tal, Diego? Buenos días.
3: Muy buenos días.
1: Y también a la directora de producción eh, de este corto, Rocío Ramírez. ¿Qué tal, Rocío? Buenos días. Buenos días. El corto se llama Tres gángsters y un ruso. No sé si llamarlo corto porque es casi un mediometraje. ¿Cuánto dura, Diego?
3: Sí, dura unos 28-29 minutos. Sí, que es verdad que, pues bueno, sí que entra de los parámetros que, de lo que se considera un cortometraje. Pero sí que es verdad que al ser un proyecto tan ambicioso y, y una historia pues bastante grande, pues sí que pues necesitamos esos minutos para, para contar la, la historia que queríamos.
1: Estupendo, lo vamos a disfrutar esta noche a las 10 y cuarto en los cines Van Golem. Rocío, eh, como directora de producción, cuando, cuando arrancasteis este proyecto, ¿te esperabas estrenarlo así, eh, en pantalla grande, en una sala de cine, que sé que es una emoción incomparable?
4: No, la verdad que eh, cuando creamos este proyecto eh, pues eh, que hicimos, pues, con todos los, los pocos recursos que teníamos cada uno, pues sacarles el máximo provecho y llegar a un muy buen resultado y, y por tanto también pues eh, proyectarlo y que todos los burgaleses lo pudiesen ver. Y la verdad es que fue una suerte el poder contar con los cines Van Golem para que se vea en la gran pantalla, que yo creo que es una historia para verse la gran pantalla. Y estamos muy agradecidos de que nuestro proyecto pues se vea a lo grande vamos por cierto
1: la proyección está abierta al público
3: Sí, está abierta a todo el público todas las personas que quieran venir a verlo son completamente libres y sí que es verdad que por pues bueno por la demanda que estamos viendo y por un poco pues el, el bullicio de, de las personas hemos añadido una segunda sesión a las 11 entonces, pues eso, que nadie se va a quedar sin verlo y vamos no a pasar a todos un buen rato. Y encima la entrada es gratuita, o sea que no hay ningún tipo de excusa.
1: Exactamente. Bueno, la cita es eh, esta noche, a las en diez y cuarto, en los eh, Golen. Golem. El título, tres gángsters y un ruso, nos coloca ya casi casi en el género del corto. ¿Cuál es la historia que cuenta Diego?
3: Pues verás, eh, claro, uno cuando piensa en gánsters, pues se piensa en esta gente pues elegante, así con mucho poder y demás, pero eh, en este caso, pues nosotros nos queríamos fijar un poco, pues en estos gánsters un poco más de medio pelo, unos matones, pues eso, un poco de ellos pues bueno, que, que les sale mal un encargo y pues bueno, pues tienen que ir a, al bosque, pues a, a resolver ese problema que han generado ellos mismos.
1: Y no vamos a desvelar nada más para no hacer spoiler. Eh, ¿Cómo ha sido el rodaje, Rocío? Porque... Mmm, ha sido un proceso largo, eh, es un gran proyecto para vosotros, que por cierto, sois graduados en Comunicación Audiovisual de la Universidad de, de Burgos. ¿Tenéis experiencia? Porque es el cuarto cortometraje que realizáis eh, por Pelunovsky Productions, que mm, bueno, eso ya da cierta experiencia, pero sí es el proyecto más ambicioso al que os habéis enfrentado, Rocío.
4: Sí, totalmente. El rodaje lo hicimos el año pasado, ...a principios de septiembre y estuvimos una semana bastante intensa grabando... Pues, de, ...desde que salía el sol hasta, hasta que se iba, aprovechamos todas las horas del sol... ...y sí que verdad es verdad que fueron pues, días bastante intensos... ...pero yo creo que hemos sacado un muy buen resultado... ...y creo que todo el esfuerzo que hemos puesto, tanto por la parte técnica... ...a los actores y todo, que estamos muy agradecidos también a ellos... ...que han colaborado con nosotros y creo que ha salido un resultado
1: bastante bueno. Eh, Lo habéis realizado es vuestro proyecto más profesional y con esto no quiero menospreciar los anteriores porque es un recorrido imprescindible para, para llegar hasta aquí y un aprendizaje eh, pues muy valioso sin duda, pero este es un proyecto grande habéis hecho un casting de actores, habéis estado localizando habéis planificado un rodaje durante mucho tiempo y os habéis tomado también un proceso de postproducción bastante largo. Eh, Diego, en ese sentido, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Consideras que es vuestro proyecto no solo más grande, sino más profesional?
3: Sí, sin lugar a dudas. Sí que es verdad que eso, como tú dices, no vamos a menospreciar a los otros proyectos porque cada uno de ellos pues, nos ha enseñado diferentes cosas. Y es un poco eso, nuestra ambición de a cada proyecto, pues, eh, pues enfrentarnos a diferentes retos, hacernos más profesionales, eh, em, llevar a la gran pantalla eh, pues, historias cada vez más complejas y, y eso, más ambiciosas. Y pues sí, y por eso pues el rodaje pues fue igual, el, el doble de grande que cualquier otro rodaje que hicimos. También la postproducción pues ha sido bastante extensa porque pues bueno, también ha, había efectos especiales, había una banda sonora original. Y bueno, otros detalles que, que tampoco puedo compartir, pero pero porque son secretos, pero sí. Que hay que ir es, a ver la sí, peli. Sí, bueno. Lo
1: que hay que hacer es ir a ver la peli. A mí me gusta mucho el, el thriller, el cine de gangsters eh, He leído que os habéis inspirado en los más grandes. No sé si vamos a encontrar referencias pues a los míticos del cine de, de gángsters, como Scorsese, por ejemplo. He, he leído también que os, alguno de vuestros referentes es Guy Ritchie, que es como una versión más moderna ¿no? de, de los eh, gángsters con, con películas como Snatch, eh, por ejemplo. Eh, ¿Todo eso lo vamos a ver en la peli o os ha servido a vosotros como referente pero vais por otro lado?
3: Yo creo que el proyecto es un, una bonita simbiosis porque sí que es verdad que es una historia de gángsters que que tiene elementos que no habíamos visto pues en, en ninguna de esas historia de gángsters, pero sí que tiene al mismo tiempo guiños a, a películas que han servido así a nuestra formación como eso, como uno de los nuestros, Snatch, como tú, como, como dices muy bien. Y es un poco eso, es como nuestra carta de amor al cine de gangsters, pero al mismo tiempo pues queríamos dejar nuestro sello y añadir elementos pues que, pues que al público pues le van a sorprender que igual no han visto pues en otras películas de este mismo género.
1: ¿Cuál dirías que es eh, tu sello, Diego?
3: Bueno, eh, es difícil decirlo y más, pues eso, soy todavía pues eso, un cineasta bastante joven, sigo formando mi mirada y mi estilo, y más que... Porque yo no te lo puedo decir, igual te lo puedo decir pues el, el, la gente de, que ha visto mis otros proyectos o lo que sea, yo, más que, que mi me interesa a dejar un sello es servir a la historia y, y darle pues eso, las imágenes necesarias para contarla de la mejor forma posible y que el público la disfrute de la mejor manera posible, no añadir planos gratuitos o o sellos que igual haya, o planos que haya puesto en otros proyectos. Yo quiero servir la historia y que se entienda bien y que la gente lo disfrute.
1: Entiendo que no buscas una estética que se coma la historia, un tipo de plano o de montaje que, que le quite protagonismo a la historia. O sea, eres más escorsese, ¿no?
3: Bueno, gracias por la comparación. Que me has pues, con los grandes? No he visto
1: la peli, ¿eh? no he visto la, la tuya, digo. Pero, pero bueno, va un poco por esa línea, ¿no? que al final los, los personajes y la historia son la clave contados de una manera más eh, clásica. Lo vamos a comprobar esta noche. ¿Cómo ha sido el trabajo? Yo eh, me refiero todo el tiempo a, a Rocío Ramírez como directora de producción, que es el cargo que tiene en este corto. Doy por hecho que la mayoría de nuestros oyentes saben eh, lo que es. Igual hay alguien eh, que no, pero eres eh, el director, es clave, su mirada es eh, clave, pero Rocío es la que hace posible lo que quiere el director, ¿no?
3: Sí, hombre, sin duda, yo te lo puedo decir a Rocío y te puedo explicar más su función, pero yo le he dicho muchas veces que, que sin ella este proyecto no habría sido posible, que lo que grabamos en siete días en, cual, en manos de cualquier otra persona pues habría sido en dos y es un poco eso, sí, yo pues igual he escrito el guión, pero ella es una pieza fundamental para, para llevarlo a la vida y que se, que se pueda hacer realidad.
4: Sí, en, en mi caso, pues eh, mi función más que nada era pues, saber de qué recursos eh, que teníamos, ya sean pues, materiales, técnicos o los que fuesen, y pues sacarles el máximo provecho para que la historia pues, eh, ganase y, y, y fuese aún más grande. Y sí que es verdad, pues eso, que fue es un poco complicado pues, a, también ajustarlo a, a esos días un poco aún de verano, que era en septiembre, pero yo creo que todos pusimos nuestro granito de arena para para que esto saliese adelante y además también agradezco al director que confiase en mí para este proyecto y yo creo que entre todos hemos hecho algo muy bueno.
1: La, el corto, la peli se estrena esta noche en los eh, Golem y a partir de, de ahí, ¿qué planes eh, tenéis? ¿Qué recorrido puede tener?
4: Pues ya estamos eh, pensando ya en futuras proyecciones, o sea, queremos que esto sea como el pistoletazo de salida y, y ya estamos, pues eso, para poder proyectarlo en otras partes de la ciudad y, y que eso no pare, además de llevarlo pues a festivales y eso, que tenga una larga vida nuestro corte.
1: Pues eh, me sumo a ese deseo, de, de momento eh, dos pases hoy en los eh, cines Bangolen a partir de las cuarto. Eh, tres gángsters eh, y un uh, ruso. Como ha pasado un año desde el rodaje, igual estáis pensando también ya en el siguiente corto. Eh, no sé si estás escribiendo ya un eh, guión, Diego.
3: A ver, yo por, por guiones, vamos, tengo como <risas> en, 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 en el escritorio ocho o 10 guiones que, que no se han grabado y demás yo creo que la clave es un poco encontrar el momento adecuado reunir así pues a las personas y los medios necesarios y, y llevarlo a la vida como pasó un poco con, con tres Gaster, si un ruso pero sí que ahí hay uno o dos proyectos que sí que estamos ya teniendo serias conversaciones de de llevarlo a la vida el, el próximo año y, y un poco pues eso reunir pues todos los medios necesarios para para hacer de nuevo proyectos más ambiciosos y que la gente en el día los disfrute.
1: Estupendo, obviamente. pues seguimos en la pista respecto a nuevas Producciones, pero también respecto a este corto, Tres Gangsters y un ruso que se estrena hoy, mm -hmm. pero que todavía le queda mucho trayecto que recorrer. Eh, hemos eh, charlado con Diego Sebastián, el director, y con Rocío Ramírez, directora de producción. Muchas gracias. A ti. Seguimos en eh, Vive Burgos, por cierto, y hablando de cine. Mañana es el Día del eh, Cine Español, mañana viernes eh, 6 de octubre y también es Día de Cine. Aquí en eh, Vive Burgos tendremos ocasión de saludar a Alicia Alonso, la gerente de los en eh, que nos hablará de los estrenos eh, que llegan esta semana a las eh, carteleras. Pero eso será mañana, porque ahora hablamos de música heavy.
0: Yerma, uno de los grandes clásicos del teatro de Federico García Lorca, este viernes a las 8 de la tarde en el Auditorio El Círculo, de la mano de la compañía madrileña Complejo de Esquilo. Consigue tu entrada por 5 euros a través de entradas.ibercaja.es. Más información en la web elcirculo.es.
1: 10 y 23. Momento para abrir nuestro tiempo dedicado a la música, que evidentemente, como ya están escuchando, porque llega con su propia sintonía, los jueves está dedicado a la música heavy. Me acompaña de nuevo uno de los miembros de la asociación Metal Castelay, con cuya colaboración realizamos esta sección, Israel Hernando. ¿Qué tal estás? Buenos días.
5: Muy bien, buenos días.
1: Estás disfrutando ya de la música, ¿eh? Claro,
5: es que la sintonía es un temazo, entonces hay que empezar a mover un poco ya la melena.
1: La vas a mover eh, tú en primera persona, pero las muchísimas personas que espero que este fin de semana se acerquen a una cita de la que ya hemos hablado en este tiempo, pero que merece que volvamos a hacerlo por lo que ha significado en el pasado y lo que significa también su vuelta. Me refiero a una nueva edición de Valdorroc que se va a celebrar este fin de semana y, y va a ser la protagonista también de este tiempo de radio.
5: Sí, hemos eh, decidido hoy poner unos temitas que todos tienen relación con Valdorroc, ese festival que ha vuelto a petición popular de los propios vecinos del pueblo y se va a realizar este sábado en Baldorros. Y aunque hicimos un especial con, con Laura, pues eh, no podemos poner todos los grupos que, <ríe> que habían salido en Rock Y lo que sí que me ha apetecido es eh, hablar un poquito hoy y poner dos temas de dos bandas que fueron cabeza de cartel en la primera edición, allí en el año 1999, y además porque son bandas de Burgos, y tú lo sabes bien que a veces nadie es profeta en su tierra, y es difícil triunfar en tu tierra, es difícil que suene tu música en tu tierra, por eso he dicho que suenen eh, en Vive Radio Hoy bandas a las que pues, eh, no llegamos todos los días, pero lo que sí he pensado, Eneka, es que y tú bien. ahora con esta sección mía, con la sección que haces con eh, la música folk... Sí, con eh,
1: Rodri Cachorro, con Rodrigo J. también.
5: Estáis haciendo también una, una discoteca ¿no? de, de música que se puede ir luego radiando ¿no? en, en todas las horas Fíjate, que hay.
1: no lo has pensado solo tú. No, <risa> ya me imagino. Mi compañero Pablo Miguel, que como siempre está en el control técnico y de sonido, tiene su propia playlist de cada una de las uh, secciones y algún día la vamos a compartir. A sí, que señor. sí, Pablo, cuando tenga un poco más de contenido... y y serán, claro, playlists temáticas de, bueno, de la sure, vuestra yeah. de música heavy, la de clásica de Joaquín, la de música actual de, de Rodrigo J y la de Raíz. Y eso lo, lo vamos a compartir, pero te lo agradezco, ¿eh? Y además, en muchas ocasiones, en estas secciones musicales, igual que vas a hacer tú a continuación, incluimos producción burgalesa. porque Mira, no solo porque sea de Burgos, que sería un motivo suficiente, ¿eh? pero es que además eh, conllevan una calidad, estoy pensando en el viejo, por ejemplo, que ha sonado dos veces en las últimas... Eh, sí. Pues el viernes pasado y el eh, lunes, eh, o en, en otras eh, aportaciones. ¿eh? Pero reivindicamos también lo de casa, porque es de casa y porque es bueno, por los Correcto. dos motivos.
5: Por eso ahora va a sonar una banda... Burgalesa, que este mismo año ha celebrado su 30 aniversario. Es una banda de punk rock, ¿vale? Eh, muy reivindicativos también, muy comprometidos. De hecho, al teclista le entrevistaste aquí hace dos o tres semanas, creo a Raúl Badillo,
1: ah, sí, claro. de la
5: asociación de, de su pueblo, no estuvo hablando Pero de Royal, sí, 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 sí. sí. Bueno, por pues, pues la Semana Cultural de. Pues cuando Arroyal. quieras, le puedes traer, porque no es...
1: sabía que era el teclista sí, de. Sí, sí, de, de sí. Denuncia. Es un
5: gran músico de nuestra ciudad, muy comprometido no solo con proyectos eh, relacionados con el pueblo, sino también culturales con su asociación Denuncia, que se llama como la, la banda. Y bueno, tienen un, un auténtico temazo, que es el de No se acabó la rabia, que, que será un placer poderlo escuchar aquí en tu programa.
1: Pues adelante.
2: En nombre de Dios una cruzada justifica un millón de muertos. Ya libertad, amor, tajada, falsas más.
1: Tenemos hoy una larga lista de, de canciones, eh, por eso igual no suenan tanto como lo habitual, pero es que queremos atender, repasar un poco la historia de Baldorro, como decías, de algunos de, de, de los grupos que han encabezado los uh, carteles del pasado, pero también queremos hablar de esta edición, Israel. Así que bueno, esta era la primera propuesta, denuncia que fue cabeza de cartel en el 99, has dicho. Uh -huh. Seguimos adelante en el tiempo...
5: Bueno, en esta ocasión eh, la banda CENTE también participó ese, ese año, eh, luego creo que participó en otras dos ocasiones más, pero he querido poner a los CENTE porque es una banda que lleva prácticamente estarán en los 28, 29 años, ¿vale? Es una banda que tiene... Esto un... no
1: es nada habitual que las bandas se mantengan tanto tiempo, ¿no?
5: No, lo que pasa que las bandas, eh, digamos, de provincia <risa> o las bandas no profesionales tienen un componente anímico detrás que es la base de, de todo eso, ¿no? Y es que son un grupo de amigos. Y quizás pues, no son las más prolíficas a la hora de hacer conciertos o sacar discos, pero sí tienen esa, esa conexión entre ellos, ¿no?
1: Que a veces el éxito mata, ¿no?
5: Pues eh, sí, y a veces eh, hay ciertos intereses. Estas bandas son como, como muy puras y ce eh, centes, igual que denuncias el fiel reflejo de unos amigos de aquí de Burgos que hacen música, pero te digo lo mismo, hacen música de muchísima calidad. Y este tema de los Cente que, que vamos a escuchar ahora, el tema Velocidad, que forma parte de lo que fue su último disco, pues es, es un auténtico temazo y sonó eh, esta banda en en, en, en Baldo Rock y me parecía pues una bonita idea hacer un, un pequeño homenaje a, a estas bandas en un festival como es Baldorros.
1: Que sonó ahora en el 99 en Baldorros y ahora suenan así en Viverradio. Radio. Israel, eh, estábamos escuchando a Cente, que es una banda veterana burgalesa, eh, que también tocó en su momento en, en Baldorrock. Me decías que eh, Baldorrock ha sido, ha significado muchas cosas en el panorama musical, empezando por llevar un festival de estas características al medio rural, lo hablábamos sí, el otro día es. con Laura, pero también ha sido un trampolín para, para bandas emergentes que luego se han consolidado. Háblame de eso.
5: Sí, eh, Baldo Rock pues, eh, tenía un, una concepción de la música muy de base, proyectos muy transversales, muy desde ahí abajo, y una clave eh, importante, no hay dinero. Entonces, como no hay dinero, pues... Eh, eso hace que no puedas traer pues, a las bandas a las bandas consagradas. Pero en Valdorros había algo, tenían la capacidad de siempre buscar bandas emergentes que tenían eh, una gran proyección y el tema que va a sonar ahora de la banda albaceteña Centinela es una banda que yo descubrí allí en Valdorrock. es una banda que yo no conocía, tampoco a principios de este siglo era tan fácil como ahora conocer bandas entonces llegué allí, vi a esta banda y desde ese día, pues bueno, es una de mis bandas favoritas. Cano es un es un cantante prodigioso, tendrá una de las mejores voz del, del heavy metal a, a nivel nacional y, y bueno, pues esto se escuchó en Baldorros y muchos lo descubrimos allí.
1: Se llama Pánico. Volvemos porque todavía tenemos eh, que escuchar, eh, Israel, un tema más. Ahora sí nos lleva a esta edición de Valdorra, este que va a ser Baldor este, sábado. este eh, sábado. Hemos hecho un poquito de historia y, y con eh, estos miembros hemos llegado hasta aquí, que no está nada, no está mal, nada eh. mal. Una edición que es muy especial porque... Significa primero el regreso del festival y después, porque según los organizadores, como la propia Laura Sagredo que nos acompañaba hace unas semanas, están súper satisfechos del cartel que han
4: conseguido. Sí.
5: Están muy contentos, está el pueblo involucrado, se ha hecho un chat ahora de voluntarios con más de 65 personas, están ya hoy mismo, están preparados, bueno, ya desde ayer están preparando todo. Hay una ilusión tremenda, terrible, de gente joven, de gente mayor. Y solo por la ilusión que han demostrado todas las personas de Valdorros, de e incluso aquella que nos decía, ¿no? es que soy muy mayor, hacedlo por favor pronto. Eh, creo que el pueblo lo merece. El heavy metal le debe mucho a Valdorros y solo por la ilusión que se ha puesto, Invitamos a todo el que quiera pasar un buen, un buen sábado, además creo que va a ser un tiempo increíble.
1: Va a ser un tiempo increíble, es un festival abierto y gratuito, Eso es Es importantísimo, eh, lo único que hay que reservar el transporte, eso sí tiene una pequeña cantidad, pero bueno, y sí, cada que uno va como en, pueda en y, bus, y ya está. Eso es. Y bueno, y, y hay propuestas musicales como esta de la que vamos a hablar.
5: Sí, va a haber una propuesta musical que va a empezar a desde mediodía, luego comida popular, lo vamos a pasar muy bien. Y es eh, la banda con la que vamos a cerrar, una banda eh, de, de Guadalajara, perdón unos chavalillos de 19, 20 años que hacen un rock Sencillote, suavecito, que nos puede sonar a los asfalto, al leño en la primera época, muy escuchable. Eso me... es, dame
1: referencias de mi generación. Sí, ¿no? es que
5: realmente, y si los queréis buscar en redes sociales, bueno, los vais soy a ver. Yo un
1: poco más joven que leño, ¿no?
5: Eh, sí, 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 hombre. Vale. Somos los dos mucho más jóvenes que leño. Sí,
2: sí.
1: Pablo es más de, de Volvoreta, que es la banda de la que estamos hablando.
5: Eso es. Y el tema, uno de los temazos que sonarán el sábado ahí el de Soy bipolar y pues eso, animar a que vaya todo el mundo a Valdorros y que se quede con esta banda, que eh, algo que va a Baldorros promete.
1: Pues larga vida a Baldo Rock, que regresa, que consolida bandas, como acaba de decir eh, Israel. Nos despedimos con este Soy Bipolar de Volvoreta, pero nos volvemos a encontrar el próximo jueves para seguir hablando Aquí de música. Mil gracias, que disfrutéis mucho del concierto y ustedes del siguiente tema de Volvoreta.
2: Hay una disputa en el lavadero, jaleo total, sorda la gresca que mata por celos, por comodidad, me culpan el cargo por ser roquero, antigüedad, y no soy el malo, ni el bueno ni el feo, soy bipolar, soy bipolar. Soy de fora. Soy de fora. Vive Burgos, con Eneca Moreno.
1: 11 y 42 minutos, eh, seguimos eh, en eh, Vive Burgos... ...y como es habitual eh, los eh, jueves, vamos a hablar eh, de arte de arte contemporáneo lo hacemos eh, cada semana con la guía del de arquitecto Nacho Camarero Nacho, ¿qué tal? Buenos días
6: Buenos días, ¿qué tal estáis?
1: ¿Tienes una voz de radio hoy? Estupenda. ¿Tengo
6: una, una voz de barito, no sé, sí, por lo menos.
1: <ríe> <ríe> eh, Nacho, enseguida vamos ¿Tara? a adentrarnos en la propuesta de hoy y espero que también en los próximos minutos se incorpore un interlocutor más a esta conversación. Pero si te parece, vamos a recordarles a todos nuestros oyentes el propósito, o uno de ellos al menos de esta sección. Queremos mm, hablar de arte contemporáneo, conocer el arte contemporáneo que podemos eh, descubrir en la provincia de Burgos, que podemos eh, disfrutar y, y ponerlo en valor. Pero es imprescindible que lo conozcamos, eh, que eduquemos en eh, de alguna manera nuestra mirada para apreciar todos los matices eh, que nos eh, ofrece, porque el arte contemporáneo es un poco más exigente para el público en general que el arte clásico y más eh, figurativo, ¿no?
6: Sí, pues, sobre todo porque el, la gran diferencia del arte contemporáneo es que cuenta con el discurso y la obra, ¿no? O sea, para entender una obra hay que entender también el relato que la genera, el discurso. Y, y bueno, eso realmente era, es algo nuevo, en la pintura clásica no había ningún discurso, cuando se hacía un retrato de un caballo, que era un caballo pero en el arte contemporáneo hay hay una búsqueda, hay otro tipo de búsqueda, y, y si no se acompaña de, de, de esa explicación, pues probablemente no se pueda entender en, en muchas ocasiones, ¿no? entonces bueno, es, es el arte del discurso.
1: Vamos a hablar hoy de una... La obra en concreto eh, a mí me ha impresionado ¿eh? y, y si la han visto en el Museo de Burgos eh, estoy segura de que los oyentes que nos acompañan eh, también, pero eh, cualquiera que nos eh, escuche va a identificar al pintor que es eh, desde luego muy querido y valorado en eh, Burgos y no solo en Burgos, Nacho.
6: Sí, yo estamos hablando de Luis A. yo creo que, que es nuestro nuestro mejor pintor y, y realmente fue, fue un pintor de vanguardia, aunque él trabajaba en Burgos. Eh, eh, siempre que hablamos de otros artistas, ya sabes que me gusta citar lo que se estaba haciendo en el resto del mundo, bueno, pues pues esta vez no, no hay mucho que citar porque... Eh, Luis Saez también era el resto del mundo, no es un, es un pintor excepcional y, y, y tiene un trabajo eh, bueno, pues, pues que, que yo creo que, que hay que seguirlo. ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque si se estudia la obra de, de Luis Saez, nos, da, nos daremos cuenta que hay una búsqueda constante, no una búsqueda constante de algo que al final acaba encontrando, pero... Eh, es un pintor de series, pero series que están entrelazadas entre ellas. Esto, esto es muy importante, ¿no? eh, Ha habido muy pocos pintores en la historia que, que realmente eh, hayan conseguido, eh, al final, encontrar su camino. Y yo creo que Luis es uno de ellos, ¿no? Entonces, lo mismo en la, etapa, en, la, en la etapa más abstracta, en las composiciones, incluso, incluso en los grabados, Siempre hay un punto de unión, esa búsqueda que, que tenía, en definitiva, de, de su sentido de la pintura. Pero yo creo que es toda, toda una, una legión de una persona, además, además muy amable, por lo menos conmigo lo fue, dedicada a, a la pintura. Como que tenía fama de, de no ser amable, pero conmigo fue muy amable, tengo que decirlo.
1: Nacho, esta, vamos a detenernos mmm, en la figura de Luis Ed, pero en una obra en eh, particular, como hacemos habitualmente en este espacio, eh, se encuentra actualmente en el eh, Museo de Burgos y la obra se llama El apoyo. Eh, no es fácil mmm, encontrarla, por ejemplo, como les digo a nuestros eh, oyentes eh, googleando, a mí me ha costado un poco, bueno, Nacho me había enviado una foto ya, eh, pero eh, buscando más información en internet para también remitirles a nuestros uh, oyentes para que puedan verla durante esta conversación pero siempre que la he encontrado y esto me ha resultado curioso ha sido con el propio Luis Saez posando con esta obra y eso ya eh, me parece que, bueno, pues que debía ser una obra importante para él
6: Yo creo que a ver es una obra que está en el Museo de Burgos eh... Y, y, y merece la pena ser visitada. Es una obra que, que yo creo que no, no dejaría indiferente a casi nadie. ¿no? Es, es, es una obra fantástica en la que eh, suceden muchas cosas. Hay, hay guiño al surrealismo, al ilusionismo, hay, hay guiño también a De Quirico... Pero sobre todo lo que lo que hay es Luisa, ¿no? Y Luis Saez era, era sobre todo un, una bestia del color, ¿no? Lo primero que, que hace ese, ese ese color rojo que tiene con esos verdes, esos amarillos, eh, eh, es encogerte el alma, ¿no? Y luego el, el significado de, de, de estas composiciones atormentadas, a mí me resulta una obra tremendamente violenta.
1: Sí, lo es. Pero... Vamos a, intentamos describirla, Nacho. El, es una habitación, un interior. Eh, las paredes son rojas, como decía Nacho, y hay dos eh, figuras eh, principales. Eh, las dos presentan alguna mutilación, algo que es habitual también en la obra de Luis eh, Saez. Hay dos eh, figuras. Una de ellas es una Especie de caballero al que no le vemos la cara porque tiene la cabeza eh, y el brazo cubiertos por una venda, casi como una momia, pero sí lleva una coraza y en, en la mano que tiene extendida, eh, porta un arma, no tiene, no tiene mano, tiene el brazo extendido, la mano está mutilada y, y de ahí sale un, un instrumento que... Un que, ¿Cómo de describirías? De... Sí, una especie de muñón, pero de la que sale un instrumento de hierro que rodea a la segunda figura, que es evidentemente una figura de mujer, de la que vemos eh, el torso completo, eh, y donde debería estar la cabeza, pues hay una forma... Esto cuéntalo tú, Nacho, que lo vas a hacer mejor, porque es dificilísimo.
6: <risa> no, hay... A ver, el... El, la pintura de, de esta época eh, era relativamente frecuente, ya lo hizo de Quirico, el, el quitar la, las cabezas de los cuerpos, ¿no? Eh, se podía hacer con un velo, se podía hacer con, con un, tapándolos por, por la perspectiva. Aquí realmente también usa, usa de la perspectiva y... y y no es muy fácil explicar en qué acaba esa, esa ese cuerpo de mujer, ¿no? Pero la angustia se lleva también al límite porque incluso te hace preguntar si realmente eso es una mujer, ¿no? Si realmente eso eso es un caballero. Y, y bueno, el maestro, es que no, cuando habla de estos cuadros dice que es la época de las vísceras de, de, de Luis Sáenz, no sé si es mucho hablar, ¿no? Pero, pero es realmente impresionante, ¿no? Es un, es un cuadro, además, que tiene una tensión contenida entre todo lo que pasa. No puedes dejar de mirarlo, no puedes dejar de saltar de un gesto al otro. Por un lado, quieres entender, quieres entender ese, ese principio de de, de 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 figuras que tiene, como diciendo, si está representando esto, por algo será... Y, y por otro lado, y, y a la vez te das cuenta que no se trata de eso, ¿no? Que es solo pintura. Y, y bueno, es, es yo creo que es que una, una obra eh, espectacular. Yo creo que, que hay que ir allí y sentarse delante de ella. Esta sí que es una obra para el, el salón de tu casa en el que eh, te pudiese sentar cada día, cada estación, cada primavera, y sacarle sacarle nuevos matices, ¿no? Pero... pero hombre tiene, tiene una parte incluso 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 tierra ¿no? porque dices joder es que realmente este hombre si pinta esto estaría sufriendo ¿no? y y bueno pues no Pero sé que cómo apela lo ves.
1: también al espectador Nacho porque eh, la la figura sí, sí. del caballero que no es caballero se está dirigiendo directamente a la persona que está enfrente eh, al otro lado del cuadro mirándolo, eh, no le vemos los ojos porque no tiene pero 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 se está dirigiendo claramente a ese interlocutor
6: Sí, sí, eh, a ver eh, eh, Luis pintaba en perspectiva eh, y eso es eso solo se hace en esa época cuando estás llamando al espectador y, y bueno, y a, así se explica también el fondo, con esos rojos tan impresionantes, que no son rojos, no. Es que, es que ten, tenía que ser obligatorio que los niños de los colegios pasasen por estas obras para entender lo que es un rojo y lo que es un verde, ¿no? Porque los rojos y los verdes del visaje son, de, son de otra dimensión. ¿no? Y bueno, real, luego es una armonía de colores eh, eh, casi perfecta, ¿no? Eh, bueno, eh, todos eh, hemos estudiado. Teoría del color, y yo creo que Luis Saez era ejemplar con, con la, la aplicación de las armonías de colores. Eh, bueno, es, es, es un cuadro que te va a decir algo en función de cómo tú estés, en función de cómo te haya ido el día o en función de cómo, cómo te haya ido la semana, ¿no? Si estás bajo por algo te va a decir una cosa, si estás eufórico te va a decir otra. Vas a poder disfrutar del color y de la composición, vas a poder hacerte preguntas sobre sobre la existencia del hombre. Hay, hay un cierto existencialismo en, en todo este medio surrealismo que maneja Luisa. Es Es un cuadro con sal. Eh, yo, eh, um, yo yo creo que no me voy a volver a emocionar tanto con eso el te iba a decir
1: eh, normalmente en esta sección eh, descubrimos a un Nacho Camarero muy crítico con eh, bueno con los lugares donde están eh, colocadas a las obras o respecto a mm, la lejanía de la vanguardia del momento que, que hay desde determinadas obras o autores burgaleses, no es el caso en absoluto. Cuando eh, hablamos de esta obra y de la trayectoria de Luis Saez, eh, estamos ahora sí al mismo nivel que otros eh, lugares, por una vez.
6: Sí, sin duda. De hecho, el, eh, el retiro de Luis eh, esto os lo contará mejor. Eh, Cristino fue, fue voluntario por motivos yo creo que personales, pero vamos, eh, eh, tenía un vínculo muy fuerte con Madrid y, y, y bueno, yo creo que si se si, hubiese si quedado en Madrid todavía habría, habría tenido su pintura más repercusión. Eh, bueno, pero, pero fue un personaje también de la ciudad, tenía tenía una una biblioteca que se llamaba, se llamaba Galería Mainel, con unos libros de arte de un nivel espectacular. Yo encontré ahí libros que no... Nacho, ese era no un sitio...
1: En no, no, era un sitio maravilloso, sin duda, como decías, de un nivel muy especial. Quiero anunciarte, Nacho, que cuando son... Las 11 y 56, podemos saludar a nuestro siguiente invitado y quiero hacerlo rápido porque nos queda poco tiempo. Cristino diez ¿qué tal estás?
7: Muy buenas. Pues Muy es ocupado. Estaba aquí y me he ido al otro estudio y digo, joder, no está Eni. ¿eh? Y resulta que estabas en este pequeño Estaba
1: aquí charlando con Nacho sobre esta obra que me tiene sobrecogida, ¿eh? Cristino, sí. el cuadro de, de, del que estamos hablando hoy. Uh, eh, me gustaría conocer tu opinión, que eres el autor, por cierto, de la foto que tengo yo. Me tiene, insisto,
7: sobrecogida. Bueno, es que es una época, como habrá contado Nacho, muy interesante, de Luis Sáez, de un tema que trataba mucho sobre eh, cuestión de vísceras, mujeres... Sí, te, eh, te, ha, te ha
1: nombrado, de hecho, hablando de la época de las vísceras. Uh, sí,
7: eh, 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 traspasaba con, con varas al a las mujeres. Eh, fue una época un poco ahí de Luis eh, muy, in, muy inquietante, ¿no? Como se eh, podría decir en este caso. Lo que pasa que es que un, es uno de nuestros grandes artistas, es, es en colores, yo creo que de lo mejor que hay en España y, y yo creo que hasta en el mundo, porque es uno de esos grandes pintores que ha estado en provincias. Y, y, y el país no, no le ha podido sacar, como ha sacado a Tapiens, a Saura, a, a Miró, a todos estos, pero Luis Sáez es de esa categoría y mucho más, que supongo que lo habrá contado Nacho. Tenemos un gran pintor y tenemos luego también el problema del museo, que sin la ampliación y que sin que se vean casi 280 y tantas obras que ha donado a la ciudad de Burgos y, y esto no se puede quedar así pero vamos eh, como pintor es de lo mejor que el mejor pintor que hemos tenido en el siglo XX sin duda y mucho mejor que Marceliano Santa María y bueno bueno, el propio
1: Marceliano Santa María apoyó a Luis eh, Sáez mucho y vio en el, ese talento del que habláis eh, los dos. Cristino, me gustaría seguir
7: escuchándote, pero bueno, me quedo sin tiempo. Bien. ¿Vas a venir otro día? Sí, ya vendré más pronto porque ando bastante liado con, vale. el tema, bueno, con, bueno, temas, con temas personales.
1: Pero, pero nos gusta pero mucho sí, escucharte y además eh, Nacho hoy eh, tenía... Poca voz y, y he tenido que tirar mucho de él, así que le doy especialmente las gracias, si me lo permites, sí, sí. Eh, Cristino, porque pero ha hecho un gran esfuerzo, Pero, eh. mucha, pero mucho que pero contar, emoción, que es lo más importante. Nacho y Camarero,
6: además, el, dime. En el maestro Cristino hay alguna influencia de las composiciones de Luis Saez, ahora que no me
7: pues, pues sí, Pues sí, pero tú ten cuidado con la tosferina, ¿eh?
1: Tú cuídate mucho, Nacho. Que la semana que viene te esperamos aquí el próximo jueves para seguir hablando. Bueno, el próximo jueves, sí, no. El, el próximo jueves no es fiesta, el próximo jueves es fiesta, no nos vamos a encontrar. Bueno,
7: igual sí en el baile de noche,
1: eh, sí, pero digo con nuestros Porque oyentes. Es fiesta. Con nuestros oyentes, no, bueno, pues, ya pues nos vemos en 15 días. Que ya Nacho habrá recuperado la voz, nos habremos organizado mejor la agenda, Cristina sí. y yo. Y, y estupendo, mil gracias por haber eh, venido. Gracias Gracias, a Nacho. ¿Te
6: puedes ir al spa ese con el que sueñas? El sí,
1: jueves? el jueves y luego vuelvo el viernes. Lo que voy a hacer es volver mañana desde las 8 de la mañana en Vive Burgos, actualidad local. Pablo y yo tomamos el testigo a las 10. Ahora les dejamos con la información general y a las 2, información local. Disfruten del día.